0: María dice que un gigante la está devorando. Los que la rodean dicen que ella sola se metió en la boca del monstruo. Es médica pediatra, una insignia que ha sido todo menos fácil de conseguir. Todo empezó con de 6 a 7 años de formación, sin contar los años de servicio obligatorio. Mientras que la tierra giró y giró alrededor del sol, mientras que los gobernantes de su país fueron y vinieron, Mientras que los niños a su alrededor pasaron de apenas poder abrir los ojos a aprender a leer, María y sus compañeros experimentaron la vida como un remolino de indistinguibles e interminables horas de estudio. María estaba cada vez más lejos de su familia. Pasó de decir, lo siento, no puedo, tres veces al mes, a no decirlo más, porque las invitaciones simplemente dejaron de llegar. Pero ¿qué podía hacer? No hay vuelta atrás vamos más profundo en las fauces del gigante. El siguiente paso es especializarse. Todo el mundo sabe que ser un médico general ya no es suficiente. Además, queremos refinar el conocimiento para servir mejor a las personas, ¿no? ¡Bienvenida! Serán otros cuatro años de tu vida. Por cierto, nos debes 10 mil dólares. María no quiere vivir quejándose, pero aguantarse y seguir no parece una buena alternativa. Aunque se siente como la única opción aceptable para los que la rodean familiares jefes o pacientes hay que llevar comida a la mesa aunque tus superiores te hagan sentir que el recibir un pago a tiempo es casi como hacerte un favor hay que atender al prójimo con excelencia aunque el desvío de recursos y el colapso del sistema de salud signifique que solo tienes 20 minutos para ofrecer lo que puedas a cada paciente hay que demostrar seguridad y confianza a las familias atribuladas aunque lleves cargando el peso de tu insuficiencia y de la responsabilidad de tomar decisiones críticas en unos cuantos segundos María suspira, hay que soportar el hecho de que este trabajo es un péndulo de lágrimas y alegrías, ¿o no? Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica y editora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. En el episodio anterior de Piensa Podcast, aprendimos sobre nuestra complicada relación con el trabajo e introducimos el síndrome del desgaste ocupacional, mejor conocido como burnout. Si no lo has hecho, te animamos a escuchar la parte 1 de este episodio antes de continuar. En esta ocasión, exploraremos las seis áreas clave en las que pueden existir desfases o incongruencias entre el trabajador y sus labores, lo cual resulta en el desarrollo del burnout. Estas seis áreas clave son carga laboral, control o influencia, recompensa o afirmación, comunidad, justicia y valores. Carga laboral. El primer desequilibrio es probablemente el que todos tienen en mente cuando piensan en el burnout, la carga laboral. El burnout es fomentado cuando las demandas para un individuo son constantemente más de las que puede satisfacer con sus recursos de tiempo, energía, habilidades y atención. Como es de esperar, este desequilibrio se agrava cuando hay poco tiempo para el descanso y la recuperación física y mental. Lejos de tener espacio para refinar sus habilidades y crecer, los trabajadores están demasiado ocupados apagando fuegos urgentes y tratando de mantener a raya su bandeja de entrada de correos o su lista de tareas. Aunque es común que nos quejemos de lo saturado que está nuestro calendario y de lo indomable de nuestra lista de tareas, parece que a muchos nos cuesta detenernos y hacer algo al respecto. Como vimos en un episodio anterior de Piensa, la ciencia y el gozo del reposo, muchos peleamos con la realidad de que somos seres humanos limitados, con la realidad de que no podemos hacerlo todo y no tenemos que hacerlo todo. Nos convencemos de que si simplemente somos un poco más diligentes y organizados, nuestra kilométrica lista de pendientes encajará con las contadas horas que tenemos disponibles en el día. Algunos incluso vestimos de piedad nuestro insaciable deseo de hacer más, alegando que Dios nos llamó a servir y que por eso debemos entregar nuestra vida entera y nuestros cuerpos en la labor que Él nos ha encomendado. Se nos olvida que la Biblia enseña que Dios ha preparado buenas obras para nosotros, lo que implica que no debemos preocuparnos por todas las buenas obras que podríamos estar haciendo, sino ocuparnos en aquellas buenas obras que Dios sí nos encargó. Se nos olvida la oración de Jesús a su Padre, «Yo te glorifiqué en la tierra». Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, Juan 17, 4. Una obra de unos cuantos años, en unos cuantos lugares, sirviendo a las personas de su contexto inmediato, sabiendo que esas personas continuarían la misión que se extendería por el mundo. Se nos olvida que Dios concede el sueño a sus amados. Se nos olvida que Dios estableció un día de reposo en sus mandamientos y que nos hizo seres que necesitan pasar inconscientes un tercio de sus vidas para funcionar. Básicamente, se nos olvida que no somos Dios y que el mundo entero no está sobre nuestros hombros. Esta amnesia, desafortunadamente, es fomentada por la cultura laboral de muchas empresas, organizaciones e incluso iglesias. Es crucial que luchemos contra ella. Como cristianos, es nuestra responsabilidad poner el trabajo en su lugar correcto. Es un privilegio que el Señor nos permite utilizar nuestras fuerzas y habilidades para glorificarle, servir a otras personas y hacer florecer su creación. Pero como toda cosa buena, el trabajo es un ídolo muy malo. Pero el corazón que busca encontrar su identidad en lo mucho que logra no es el único que fomenta el burnout por una excesiva carga laboral. Existen muchos médicos o maestros, por ejemplo, que desearían tener una carga más manejable. Pero las deficiencias del sistema de salud y el sistema educativo aunadas a situaciones extraordinarias, como una pandemia, no lo permiten. No hay respuestas fáciles. Ciertamente, hay etapas en las que la carga laboral de un individuo aumenta de manera considerable sin que se pueda hacer mucho al respecto. Pero esto tampoco significa que hay que quedarse de brazos cruzados. Para empezar, será preciso cuidar con mucha más atención las otras cinco áreas clave que veremos a continuación para minimizar la posibilidad del burnout por sobretrabajo. También es crucial ser sabio y entender que si en esta etapa de tu vida estás siendo llamado a atender una labor que consume gran parte de tu tiempo y energía, deberás abandonar al menos temporalmente otras actividades que deseas hacer, pero también consumen una gran cantidad de tiempo y energía. Clama a Dios por sabiduría para entender cuáles son las buenas obras que Él ha preparado para ti hoy y por valor para soltar todo lo demás. Finalmente, vale la pena evaluar cuáles son los límites que puedes poner. ¿Qué dice la ley respecto a cuántas horas debes trabajar y los descansos que debes tomar? Y comprometerte a mantenerlos. Esto no será cómodo. Especialmente en culturas laborales que valoran el quedarte horas extra todo el tiempo, llevar el trabajo de vuelta a casa y enviar correos en fin de semana. Pero es necesario. Esfuérzate por ser diligente en las horas de trabajo. No trabajes a media solo para llevarte lo que te falte a casa. Y luego esfuérzate en ser diligente en tu descanso. Si el exceso de trabajo es algo crónico en la organización de la que eres parte, considera si es posible hacer cambios en la manera en que trabajan. La forma en la que siempre se han hecho las cosas no es la forma en la que se tienen que seguir haciendo las cosas. Haz un plan y preséntalo respetuosamente a tu superior, dejando bien claro que lo que te interesa es que la organización pueda servir mejor a la comunidad. En ocasiones podemos hacer todo lo anterior y ver que simplemente las cosas no mejoran. Será momento de tomar una decisión. ¿Es sabio seguir donde estoy? Probablemente no será una decisión fácil de tomar pero Dios promete darnos la sabiduría que necesitamos y se la pedimos con fe. Recuerda que Él es tu Señor, por encima de toda autoridad en tu vida. ¿Le estás honrando con la manera en que trabajas? ¿O es hora de buscar otro lugar para servir a tu prójimo sin dejar de honrar a Dios a través de tu descanso? Una nota para los jefes. No caigas en el error de pensar que tu empresa u organización será más efectiva si simplemente pones un montón de carga sobre tus empleados y les exiges que sean más productivos. Cuando lo expresamos con estas palabras, suena ridículo, porque lo es. Pero la triste realidad es que esa es la manera en que muchos trabajan. Surgen nuevas ideas y proyectos, los cuales se arrojan sobre el escritorio de los trabajadores que ya tienen las manos llenas. Hay poca consideración por cuánto tiempo y energía se requiere para cada actividad sin contar las incontables reuniones, muchas veces sin propósito alguno, y se demanda que cada empleado simplemente se las arregle para resolver todo lo que hay que resolver. Esto es, por supuesto, sumamente desconsiderado, pero también es contraproducente. Si la carga laboral es excesiva, es muy probable que el burnout se desarrolle. Esto resultará en que el empleado sea ineficiente y en que las actividades que sí logre llevar a cabo sean realizadas de mala gana y sin excelencia. Si lo que deseamos es que nuestras organizaciones y negocios sean verdaderamente útiles a la comunidad a la que servimos, miembros del equipo incluidos, necesitamos crear un ambiente bien organizado con cargas laborales realistas que nuestros colaboradores puedan realizar con excelencia y gozo. Control o influencia. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu jefe preguntar, ¿qué opinas acerca de...? ¿Cuándo fue la última vez que consultaste a tus empleados sobre alguna decisión en tu organización que los impactaría directa o indirectamente? ¿En tu ministerio estás acostumbrado a simplemente dar órdenes y que todos sigan? ¿O reconoces que eres parte de un cuerpo en el que los hermanos y hermanas tienen dones, talentos e inteligencia que deben ser aprovechados para la edificación de los demás? El sentir que no tenemos ningún tipo de influencia o que nuestra opinión no tiene valor alguno en el lugar donde trabajamos es tierra fértil para el burnout. Por otro lado, como escribe Maslash, cuando los empleados perciben que son capaces de influenciar las decisiones que afectan su trabajo, ejercer autonomía profesional y obtener acceso a los recursos necesarios para hacer su trabajo, es más probable que experimenten engagement laboral. Por supuesto, para alguien en una posición subordinada, Intentar ejercer influencia y dar a conocer su opinión puede ser muy difícil. Por esta razón, es crucial que las personas en posición de autoridad dejen claro que los miembros de su equipo tienen libertad para expresar sus opiniones y necesidades. Los líderes también deben indicar cuáles son los medios y las formas para expresar sus inquietudes de manera apropiada. Por otro lado, Debemos reconocer que guardar silencio suele ser más cómodo para algunos de los empleados y voluntarios, incluso cuando existen los medios para comunicar algún problema. Muchos de nosotros preferimos silenciarnos para evitar llamar la atención, por temor al hombre, por deseo de agradar a todo el mundo o con el afán de proteger nuestra reputación. Aunque en teoría tenemos libertad de ejercer influencia y dar a conocer nuestras ideas y opinión, en la práctica el temor nos mantiene callados. Dios en su sabiduría ha puesto personas a la cabeza de nuestros gobiernos, empresas, organizaciones e iglesias. Pero estas autoridades, con todo y el honor que se merecen, no son infalibles ni incuestionables. No somos llamados a seguirlas ciegamente. Es nuestra responsabilidad hablar cuando es tiempo de hablar. Oremos al Señor por sabiduría y ejerzamos influencia para su gloria en los lugares que Él nos ha puesto. Recompensa o afirmación en las epístolas del Nuevo Testamento, vemos al apóstol Pablo reconociendo la labor de sus colaboradores una y otra y otra vez. Por lo cual, nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan, escribió a los tesalonicenses. También exhortó a Filemón diciéndole, «Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones» porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Cada uno de nosotros necesita recordar continuamente que su trabajo tiene valor. El apóstol Pablo también escribió a los corintios, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Cuando lo que hacemos parece totalmente irrelevante, nos desanimamos y podemos quedar atrapados en la espiral del burnout. Por otro lado, el ver que nuestros esfuerzos son reconocidos y que están cumpliendo un propósito significativo nos impulsa a seguir trabajando con alegría y eficiencia. Comunidad. Lo que nos trae gran alegría puede también traernos gran dificultad. Sí, estoy hablando de las personas. Si bien fuimos creados para vivir en comunidad y trabajar en equipo, el pecado en nuestros corazones ocasiona que eso que debería traernos tanto gozo, vivir juntos en armonía glorificando a nuestro Señor, sea muchas veces ocasión para la tristeza. Una de las razones es evidente, no es el objetivo de todos vivir juntos en armonía glorificando a nuestro Señor. Muchos en nuestras empresas, organizaciones, e incluso, aunque sea sumamente triste decirlo, en nuestras iglesias, viven para sí mismos. Lo único que desean es ver satisfechos sus propios intereses. Pero sería sumamente ingenuo y contrario a la Biblia, pensar que los conflictos interpersonales solo se dan allá afuera, entre las personas que no conocen a Dios. Los cristianos somos pecadores redimidos, seguimos siendo pecadores. Jesús nos ha librado de la culpa por nuestro pecado y está transformando nuestros corazones, pero es una obra que sigue en proceso. En de Juan 1 Juan 1.8, la Escritura nos advierte, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es de esperar entonces que surja conflicto cuando los seres humanos pecadores se relacionan entre sí. Entonces, la pregunta no es si habrá conflicto o no en nuestras empresas, organizaciones o iglesias. La pregunta es, ¿qué haremos cuando llegue ese conflicto? ¿Estamos listos para enfrentarlo de manera bíblica y productiva? Si procuramos que este sea el caso, estaremos cultivando un espacio en el que las personas puedan cumplir con sus labores de mejor manera, incluso cuando haya desacuerdo entre los miembros del equipo. Si el ambiente de trabajo es uno de apoyo mutuo, donde se promueve la comunicación honesta y los miembros del grupo están verdaderamente interesados en el crecimiento de los demás, las probabilidades de que se desarrolle el burnout disminuyen. Por otro lado, si laboramos en un ambiente en el que los problemas se esconden debajo de la alfombra, donde hay poca confianza y apoyo en las situaciones difíciles, el burnout será más común entre los miembros del equipo. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Aunque hagamos nuestra parte y amemos como Jesús nos amó, una relación tiene dos partes y no podemos controlar al otro. Por eso la Biblia nos exhorta que, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos. Hagamos lo que nos corresponde para promover la comunicación, el perdón y la colaboración entre los que nos rodean. Pero descansemos en que la paz definitiva no depende de nosotros. Si estamos en posiciones de autoridad e influencia, procuremos crear espacios de trabajo en los que se pueden resolver conflictos con honestidad y compasión. Aunque sea incómodo traer los problemas a la luz, nunca será mejor dejarlos crecer en la oscuridad. Justicia Algunos en posición de autoridad se ven tentados a dejar bien claro que son los jefes a través de la aspereza. En lugar de amar a otros, usan a otros. En lugar de mirar a todos como seres dignos de respeto, hacen acepción de personas. En lugar de procurar la equidad cuando hay que tomar decisiones, eligen favoritos y desprecian al resto. La doctora Maslash escribe que es probable que el cinismo, enojo y hostilidad aumente cuando las personas sienten que no son tratadas con el respeto apropiado. ¿Sorprende que todo esto promueva el burnout? Valores El último desequilibrio entre el individuo y su trabajo es el de los valores. Valores ¿Lo que hacemos corresponde con lo que creemos? Si no es así, las probabilidades de burnout incrementan. Una persona que valora el tiempo y la atención de otros, por ejemplo, terminará quemándose si trabaja en una empresa que se dedica a producir contenido basura para tener a las personas pegadas a una pantalla. Alguien que valora el pasar tiempo uno a uno con las personas para discipularlas terminará quemándose si es miembro de un equipo que pasa todo el tiempo armando eventos para la iglesia. Es preciso tener claros nuestros valores para evaluar si estos corresponden con los valores de la institución donde trabajamos. Además, es importante reconocer que, en papel, los valores pueden ser uno y, en la práctica, otros. Una iglesia podría decir que valora el servicio al vulnerable, mientras que todo su presupuesto se invierte en hacer más grande la infraestructura de la institución. Una empresa podría decir que valora la honestidad de sus empleados, mientras que todos saben que le irá muy mal a todo aquel que se atreva a presentar una queja en derechos humanos. Primera de Corintios 10.31 Nos llama a que, ya sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios. Si las prácticas y actitudes que se valoran en nuestro lugar de trabajo estorban nuestra obediencia a este llamado, es hora de detenernos. Evaluemos en oración si lo más sabio es quedarnos ahí y resistir nadando contracorriente, arriesgándonos a sentir los efectos del burnout. Puede que sí, o también puede ser, que lo mejor sea buscar un entorno en el que nuestros valores encajen mejor con los valores de la institución en la que laboramos. Los cristianos no estamos exentos de la realidad del burnout. Como cualquier ser humano, podemos enfrentarnos a desfases con la carga laboral, la influencia, la comunidad, el reconocimiento, la justicia y los valores de nuestros trabajos, deslizarnos hacia el burnout y correr el peligro de quedar atrapados en su espiral. Si somos empleados o voluntarios, mucho de lo que promueve el burnout surge de realidades sobre las que tenemos poco o ningún control. No podemos obligar a nuestro jefe a ser justo, a reconocer el trabajo de los miembros del equipo o a dejar de llamarnos en fin de semana. Con todo, no estamos sin esperanza.
1: El punto fundamental del burnout es que creemos que todo depende de nosotros. Creemos que nuestro trabajo, Depende de nosotros, que nuestra profesión depende de nosotros. Y que dar ese plus eh, nos, nos hace bien o nos va a ser superiores de alguna manera. Y a veces ni siquiera creemos eso, sino he encontrado en los estudios personas escapando de sus familias. Eh, personas... Eh, dando su vida al trabajo eh, como un ídolo, hacen del trabajo un ídolo eh, porque ahí encuentran su satisfacción y he encontrado también personas que son creyentes y que tienen algún tipo de fe y entonces eh, son las que menos índice de burnout me, me reflejan de manera que, que el burnout viene cuando el trabajo esencialmente se hace un ídolo. Y cuando entonces pensamos que, que el trabajo es eso, que nos puede satisfacer.
0: Sea cual sea nuestra circunstancia, podemos empezar abrazando la realidad de que, aunque fuimos creados para trabajar, no fuimos creados para el trabajo. Los cristianos tenemos un lugar mucho mejor donde colocar nuestra esperanza. Una vez que comprendemos eso, Podemos empezar a poner límites, buscando honrar a Dios con nuestro trabajo y nuestro descanso. Podemos expresar nuestras inquietudes de manera respetuosa. Podemos, tal vez, dar un paso atrás y reconocer que no estamos en el lugar correcto. Por otro lado, si tú estás en una posición de autoridad e influencia, por modesta que sea, es tu responsabilidad tomar esta información y utilizarla para la gloria de Dios y el bien de tu prójimo. ¿Cómo harás su carga más ligera? ¿Cómo escucharás sus ideas y opiniones? ¿Cómo reconocerás su esfuerzo? ¿Cómo fomentarás la comunión sana entre los miembros del equipo? ¿Cómo te asegurarás de buscar la justicia? ¿Cómo dejarás claros los valores que son importantes para la organización? Dios nos ha dado fuerza, inteligencia, habilidades, energía y atención para que las usemos en el servicio de nuestro prójimo. Por eso trabajamos. Pero el pecado ha complicado las cosas. No le echemos más leña al fuego. No queremos que nadie termine quemado.